1: el programa del Magíster en Ciencias Sociales, Convención de Sociología y la Modernización, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Como todos los martes, nos reunimos para conversar con personas provenientes de distinto ámbito, académico, intelectual, eh, también artístico, para hablar desde la perspectiva nuestra de las ciencias sociales, de lo que nos pasa como sociedad, como país. Y a lo largo del programa iniciado este año, hemos ido revisando distintas situaciones, distintos eh, momentos, distintos problemas, con invitados e invitadas nacionales e internacionales. Y hoy día vamos a tener la oportunidad de conversar con una de las más destacadas filósofas políticas feministas de este país, Alejandra Castillo, que es doctorada en la Universidad de Chile y profesora titular de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Ella ha escrito muchos libros, tiene un libro muy importante sobre... Julieta Kirgut, esa gran feminista con la cual me tocó trabajar un largo tiempo en la Flaxo en Chile, en la época de la dictadura, por supuesto, todos saben que ella falleció, pero digamos dentro del feminismo contemporáneo en Chile, ella... Julieta es un personaje fundamental y eh, Alejandra ha escrito un libro muy importante sobre ella. Y también tiene muchos otros libros, ya destacamos uno que tiene que ver con la creación artística que se llama Adictas Imágenes. Tiene otro que se llama Asamblea de los Cuerpos. Es una feminista desde la filosofía política. Y entonces lo que nos interesa básicamente es ver precisamente cómo hoy día en la sociedad chilena y en vistas de un proceso constituyente se articulan, y ella tiene una propuesta al respecto, que la conversaremos, que la ha llamado corpo política eh, cómo se articula el feminismo con la política y los procesos sociales y políticos que vamos a vivir. Pero antes de hablar de eso, ella acaba de publicar un artículo sobre la pandemia. También la relación feminismo respecto a la pandemia, etc. Y hace un análisis en ese artículo muy interesante de los efectos, lo que significa la cuarentena y la relación entre cuarentena y el mundo capitalista que vivimos. Entonces yo partiría preguntándole a Alejandra sobre si uno pudiera en algún momento tomar una cierta distancia. ¿Qué cosas de la pandemia? No digo del estallido, por supuesto. La pandemia postergó los efectos del estallido. En cierto momento, como ella señala, la cuarentena postergó el proceso constituyente. Pero, ¿qué cosas de la pandemia llegaron para quedarse de lo que hemos vivido este año? Y no solo eh, que, digamos, los contagios y eso, por supuesto, se pueden mejorar, se van a superar o sea, a superar más o menos, pero ¿qué cosas transformaron a la sociedad chilena y en qué sentido? ¿Y qué impacto tiene eso en los eh, feminismos? Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida.
0: Muchas gracias por la invitación, es una instancia interesante ¿no? de, de conversación, agradezco la, esta, esta oportunidad, este diálogo. En relación a la primera pregunta sobre la pandemia y qué queda, qué va a quedar de la pandemia, más que lo que queda, ¿no? yo creo que dos escenarios que son absolutamente necesarios para pensar un orden democrático, uno que tiene que ver con la protección social, ¿no? la, la pandemia pone en, en, en escena, hace es evidente que un, un estado sin un orden vinculado a la protección social se vuelve muy, muy desigual. Muy desigual en relación a la reacción a un contexto como este, no previsto, como es una pandemia, donde se ponen en evidencia que sin protección social el grado de desigualdad se vuelve eh, absolutamente evidentes. ¿no? Y un segundo elemento que pone en evidencia es la falta de un sistema de salud público, gratuito y de calidad. ¿no? Esos son dos, los dos elementos centrales que pone en evidencia y que de alguna manera. Un, un gobierno debe tenerlos en consideración para pensar un país. Un país necesita esos dos ejes, sin protección social y sin un sistema de salud gratuito y de calidad. Es muy difícil afrontar un contexto como pandemia, donde simplemente hay una respuesta individualista, cada quien resolviendo el problema por, por sí mismo.
1: ¿Y en qué medida este fenómeno de la pandemia replantea repone, eh, modifica, o sea, vuelve a poner en el tapete lo que podríamos llamar los temas planteados por el feminismo, o para decirlo de alguna manera. Desde una perspectiva feminista, ¿qué desafíos se le plantea a la sociedad? Pero segundo también, ¿qué desafíos, si es que, ha planteado la pandemia al feminismo mismo?
0: Otra zona que se vuelve también evidente con la pandemia es mantención de un orden heteronormado la, de, la descripción del orden de, de lo en común ¿no? la pandemia pone en evidencia ese límite que traza lo público masculino y lo femenino privado la cuarentena explicita ese orden el orden de lo privado femenino que de alguna manera son las, las mujeres las que van a hacerse cargo del trabajo doméstico principalmente y va a poner también en términos muy claros que el trabajo de la mujer es un trabajo doble o triple ¿no? Es el trabajo vinculado a un orden remunerado y también es un trabajo no remunerado que es el trabajo doméstico y un tercer trabajo que es el trabajo del afecto y la contención ¿no? y por lo tanto lo que hace la pandemia es exponer en evidencia en la práctica algo que los feminismos de distintos signos venían describiendo durante bastante tiempo señalando aquello de la doble o triple jornada de las mujeres en términos teóricos en términos de análisis políticos sociales y sin embargo la pandemia lo que hace es volverlo evidente no y podríamos haber pensado que esa descripción tan tan rígida tan binaria entre lo masculino público y lo femenino privado no era tal no a que había a, había una transformación debido a al ingreso de las mujeres a la formación universitaria, por ejemplo, y también el ingreso de las mujeres al espacio del trabajo, y sin embargo en un momento de excepción como el que se plantea con las pandemias y las cuarentenas a nivel planetario, no solamente acá en Chile, ¿no? si es un fenómeno global, nos damos cuenta que ese modelo heteronormado es el modelo que sigue organizando el espacio de lo en común, las instituciones y los modos en que nos organizamos, el espacio de lo público, lo privado, y la familia sigue siendo la reproductora ese orden binario ¿no? en tanto de funciones, roles y tiempos, y, y, y por lo tanto más que algo que llegó para quedarse, ¿no? Es lo que pone la pandemia en evidencia es algo que debe cambiarse ¿no? puesto que esa ordenación es una ordenación que reproduce un orden de dominio que genera cuerpos visibles, los masculinos que toman lugares que describen cierta violencia por ejemplo, cuando se establecen las cuarentenas y se militarizan las cuarentenas, también allí se vuelve rígido el orden de lo masculino y lo femenino. Lo masculino se vincula al orden de lo militar y hacia el orden de la violencia y lo femenino toma el lugar de lo doméstico. ¿no? Y entonces, más que una cosa que llega para quedarse, es más bien una evidencia que debe ser transformada. Y parte del trabajo de los feminismos contemporáneos eh, va en esa dirección, cómo transformamos ese signo binario que insiste describiendo una y otra vez un orden heteronormado, sus afectos, sus cuerpos y sus funciones.
1: Ahora hay que mezclar, por decirlo así, este tema de la pandemia con el contexto histórico en el cual se dio en Chile. Porque la verdad es que la pandemia es un fenómeno universal. Pero la manera como lo viven las sociedades es diferente. Independientemente que todas ellas sean heteronormadas, cada sociedad por tradición y por coyuntura lo vi de una manera distinta. Y en ese sentido, mi impresión es que la sociedad chilena, si bien todas las sociedades tienen una coyuntura en la cual la pandemia afecta esa coyuntura y a su vez la coyuntura afecta el modo como se trata la pandemia, la particularidad del caso chileno viene dado por, bueno, diría, la particularidad del caso norteamericano, es, ¿no es cierto?, la presidencia de un loco como Trump que cambia toda la manera como se resuelven los temas de la pandemia. En el caso chileno yo creo que eso está muy determinado lo que ocurre por lo que llamamos el estallido, la revuelta, etc. En ese sentido yo creo que una de las paradojas que tiene el, el estallido es el hecho que eh, es un estallido claramente social, una revuelta social, sin conducción política ni organizacional, como lo había tenido en 2011 2012, que si bien tampoco fue propiamente conducción política, había federaciones de estudiantes y interlocutores. En el caso del estallido no lo, no lo hay. Y entonces aparece claramente como un movimiento social sin política, más bien desafiando la política institucional, aunque lo que haga Tenga significado político, pero desafía la política, los políticos. Paradojalmente, la solución, la manera como esto se encausa y lo que vive hoy la sociedad chilena viene de una solución que propuso el mundo político. Eh, y el mundo político rechazado. Es más, en un eh, primer momento, quienes participan en el acuerdo y en esta solución política son funados por el movimiento social, son eh, rechazados. ¿Cómo ves tú la inserción, no exclusiva, pero como parte de lo que fue el estallido, los movimientos sociales, y ahí la presencia de un tipo de lo que tú llamas corpopolítica, tan fundamental como fueron las tesis, ¿cómo ves tú la participación del feminismo en este, o de los feminismos, en este nuevo cauce político que, insisto, es provocado por el estallido social contra la clase política, pero es una respuesta de la clase política que el mundo social lo recoge y lo, lo redefine, pero lo acepta. ¿Cuál crees tú, ¿Qué es el desafío para el feminismo? Y segundo, ¿cuál es el aporte que los feminismos van a hacer en este proceso constituyente?
0: Es interesante lo que, lo que señalas ¿no? al comienzo de la especificidad del de, de la pandemia en, en distintos lugares, ¿no? para retomar aquello que, con lo que tú iniciaste, ¿no? la, la especificidad. Es cierto que hay especificidad, ¿no? distintos gobiernos, distintas formas de organizar el espacio de la política, distintas condiciones, y, y sin embargo habría que notar que como respuesta global hay un análisis que va en dirección de la crisis del neoliberalismo, ¿no? Puesto que podríamos centrar en la figura, por ejemplo, en la figura de Trump o de algún otro, eh, en Bolsonaro, pero también de en evidencia que las estructuras, por ejemplo, de protección social no pueden estar al ordicio del, del derecho privado, por ejemplo. La, la falta de seguridad social en Estados Unidos, ¿no? Eso es independiente de quién lo dirija, ¿no? Hay un problema con el garantismo, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que pone la evidencia es volver a organizar el espacio de la política bajo el signo del garantismo. En ese signo del garantismo también es hacia donde va la revuelta chilena, ¿no? La revuelta chilena que la podríamos llevar incluso antes del 2019, la podríamos llevar al 2018 con la revuelta... Feminista, ¿no? O la, o cuando empieza este ciclo de revueltas, 2006-2011, es un ciclo de, de revuelta, no es algo espontáneo que ocurre en un minuto, no es simplemente el espontaneísmo sin conducción, hay una, una agenda vinculada a ese orden garantista, pensar el espacio de la política en Chile, vinculada a la construcción de un espacio político vinculado a un, al orden de los derechos y al a la garantía de estos derechos, y por lo tanto es una. Es una es un posicionamiento que empieza a desplazar, cuestionar el orden neoliberal que se organiza desde el espacio de la Constitución.
1: Para que nos entendamos, garantía que tiene que dar el Estado. Por lo tanto, implica una demanda y una interacción con el Estado.
0: Claro, puesto si pensamos que el Estado es la configuración que se describe desde un cierto orden performativo, de la, Constitución. la Constitución va construyendo performativamente un orden ¿Cuál es el orden que constituye la Constitución de 1980? Es un orden que restringe el orden de, de las garantías.
1: Eso es muy importante, esa distinción eh, que la hemos tocado otras veces en el programa, que la Constitución son dos cosas. Una es el modo como se constituye la sociedad. Y eso es lo que está en cuestión por una nueva Constitución. Y es también un texto constitucional, que son dos cosas distintas. De hecho... La sociedad que vivimos la constituyó, la dictadura y se preservó después, sin constitución. O sea, se constituyó a través de las medidas y la política neoliberal y a través de la represión a sangre y fuego. Y el texto constitucional solo vino a cristalizar, normativizar, encuadrar esa sociedad que se había constituido. Y en ese sentido yo creo, porque hay sin duda una dimensión del orden patriarcal en este orden constituido, en esta constitución de la sociedad, es que el feminismo va en las dos líneas, diría uno. Uno, redefinir la manera como se constituye la sociedad. Y dos, ¿qué cosas quedan en el texto constitucional que expresen esta Nueva forma de constitución de la sociedad.
0: Sí, bueno, yo tendría una, una diferencia con lo que tú señalas, ¿no? El orden neoliberal en Chile se constituye por la violencia de, del golpe de Estado del 73 y si bien es un orden que se transforma en momento de crisis institucional tremenda, el golpe de Estado del 73, el orden neoliberal se constituye en el texto constitucional de 1980. Es ahí, desde el despliegue de ese texto que se empieza a generar institucionalmente y desde la práctica un orden neoliberal. Es la, es la Constitución, ¿no? La Constitución misma de 1980, su texto, bajo la figura del Estado subsidiario, y volvemos a la figura del Estado que tú señalabas, ¿no? Es un Estado no garantista, es un Estado que se organiza bajo la figura de la subsidiariedad, donde lo que precisamente está en entredicho es el orden de la protección social y de los derechos. Y eso es lo que se reclama, ¿no? Es lo que se reclama desde el 2006 en adelante, ¿no? instalar una manera de organizar el Estado donde la palabra clave sean los derechos, ¿no? los derechos y, y la garantía de aquellos derechos. Y entonces ahí nos encontramos con lo que tú señalas, el problema de, de la Constitución. ¿no? Podemos volver a la definición de Andrés Pello, ¿no? no sé si te acuerdas la, aquella definición moderada de la Constitución de Andrés Pello, que era más bien hacia el ajuste ¿no? del texto constitucional las prácticas, dependiendo de que las prácticas no necesariamente se ajustan por el texto constitucional. Y el texto, en ese sentido, tendría que ser moderado. Moderado, puesto que si era un texto demasiado radical, iba a tener un rechazo por parte de la comunidad. ¿no? Habría que preguntarse allí cuál es el cuerpo de la comunidad, cuál está apelando Andrés Bello. Sin embargo, me da la impresión que ahora que esa definición de Andrés Bello y que es de alguna manera la, la definición de constitución que está, está presente en la constitución de 1980 es la que debiese, también debiésemos cuestionar, ¿no? ese texto que moderadamente se va ajustando a las prácticas, más bien un texto donde de alguna manera sean las prácticas de orden de alguna manera de revuelta que pone en evidencia ya un conjunto de, de, de direcciones a, a seguir para luego ser plasmadas en el espacio de la Constitución. No llegar a hacer, sino que asumir desde la base ese orden de igualdad. Y uno de esos presupuestos tiene que ver con el orden de, de lo que plantea el feminismo. No podemos eh, simplemente ajustar el texto constitucional moderadamente y, y esperar a que las prácticas se ajusten. no sí, claro. Por ejemplo, si pensamos el orden de la familia, tenemos que ser capaces de pensar un, un orden familiar que se describa distinto al pacto heteropatriarcal.
1: Y si tú tuvieras que decir cuáles son, puede ser más o menos, pero digamos, los dos o tres puntos centrales de una constitución feminista.
0: Primero tendríamos que pensar el concepto de paridad complejo, ¿no? un concepto de paridad que vincule la paridad a un orden de descripción de lo social, desarticulando lo femenino al orden de la familia. Es decir, no es simplemente la paridad, la incorporación de mujeres al espacio constituyente, sino que la introducción de un conjunto de contenidos que alteren ese cuerpo de la política que venimos conociendo desde el siglo XIX, desanudar el orden de la familia a la descripción de las mujeres. Ese es un, un elemento que es clave, ¿no? Entonces, primero tenemos un concepto complejo de paridad, que se establezca el ingreso de las mujeres al espacio de la, de la Constitución, pero que a ese ingreso esté articulado un conjunto de contenidos que vengan a transformar ese vínculo entre familia y sistema heteronormado. Segundo, desarticular el orden de la familia, descrito siempre en relación a las mujeres, y por lo tanto el cuerpo de la mujer siempre supeditado al orden de los familiares. Y tercer lugar, dar posibilidad y garantía a los derechos reproductivos de las mujeres, garantizando, por ejemplo, el aborto. Eso sería una constitución feminista, ¿no? pues que se desvincula radicalmente el hecho de la reproducción al hecho de ser mujer. Y por lo tanto se, el... se desvincula también el orden de la maternidad forzada simbólicamente en relación a, a las mujeres.
1: Y el tema que puede ser visto... Desde una perspectiva crítica, en la medida que eh, lo que te voy a plantear puede ser visto desde una perspectiva crítica desde el feminismo, en la medida que puede decir, sí, pero ahí está reproduciendo el hecho que las mujeres hacen una determinada cosa y los hombres otra. Pero el tema del trabajo doméstico considerado como trabajo. Y por lo tanto, cuando se habla del derecho al trabajo, y, por lo tanto, después de la organización de la, del trabajo, los sindicatos, etcétera, etcétera, Pero cuando se habla del trabajo en la Constitución, y eso existe, ¿no habría que introducir el concepto del trabajo doméstico como parte del concepto trabajo general cuando se habla del derecho al trabajo, a la remuneración justa, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Eso es o no una reivindicación feminista?
0: Sí, bueno, hay, hay distintas posiciones en relación a, al, al trabajo, ¿no? la manera en cual se organiza una sociedad. Mi, mi perspectiva es no reducir la discusión en torno al feminismo a una sola postura, ¿no? Por ejemplo, de decir eh, si otorgamos, por ejemplo, remuneración al trabajo doméstico, se soluciona el problema de la subordinación de las mujeres en el espacio de bien común. Y la verdad es que no, porque destrabar el vínculo entre trabajo, derecho y reproducción de un orden heteronormado implica la alteración de un orden simbólico, ¿no? un orden simbólico que es mucho más amplio. Y eso implica la transformación de los modos en los cuales reproducimos conocimientos, por ejemplo, en el espacio de la universidad. Transformar la figura del trabajo implica, por ejemplo, en sociología, ¿no? transformar la figura con la cual se describe el orden del trabajo. No es simplemente un orden que lo vamos a sancionar en el espacio de la Constitución. Sino que es un espacio que debe alterar radicalmente los modos en que entendemos el espacio de bien común. Y ahí es una tarea importante, ¿no? los modos en que los centros de reproducción de saber siguen reproduciendo un orden heteronormal. Entonces, es una respuesta que es múltiple y que implica intervenciones en, en distintas áreas. Si lo pensamos en el espacio de la, de la constitución, eh, debe ser, primero debe destrabarse el vínculo entre. El, el espacio del, de los femeninos vinculado al orden de la familia y la reproducción es un primer paso, ¿no? Un primer paso es trabar esa vinculación entre la, la definición de la mujer inmediatamente en relación a la familia.
1: Dime una cosa, ¿hay feminismos? Estoy tratando de formular la pregunta de la manera más adecuada. ¿Hay feminismos de derecha centro e izquierda, o esas son categorías del orden patriarcal, heteronormal, y por lo tanto el, el feminismo no es de derecha, ni puede ser de derecha, centro, izquierda, sino que es algo que está por encima de. Bueno,
0: si vemos la... Nuestra historia, ¿no? La historia de Chile nos va a dar cuenta que parte de los feminismos que empiezan a tomar lugar a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, son feminismos, primero, liberales, decimos la figura de Martina en Navarro, seguramente del siglo XIX, luego radicales, Amanda Labarca, feminista radical, y allí se configura una escena muy importante, ¿no?, de feministas eh, conservadoras, que empiezan, por ejemplo, a a construir, a formar partidos políticos de mujeres. Por ejemplo, dentro del sistema partido habitualmente no se asume la importancia de los partidos políticos de mujeres que empiezan a prosperar entre 1920 y 1950 y el signo que de alguna manera está articulado a estos partidos políticos de mujeres es uno conservador. ¿no? Entonces, más que decir feminismos de derecha, feminismos de izquierdas, Habría que poner atención sobre los feminismos conservadores. Feminismos describen el orden y el ingreso de las mujeres al espacio público vinculado al orden de los femeninos maternos.
1: ¿Y en qué consistiría hoy un feminismo de izquierda?
0: implicaría primero cuestionar los modos en que la propia izquierda reproduce los signos de un orden conservador, entendidos en la figura de la familia, la reproducción de un orden normal Y en eso coincide ¿no? todo el aspecto político. Parte de, la, de nuestra escena, ¿no? para, para ir al inicio de la conversación, la escena que se pone en evidencia con la pandemia, es que los modos en los cuales respondemos, incluso hacia nuestra posición política en relación a un contexto específico y direccional como la pandemia, tienden a reproducir ese orden conservador, seamos de izquierda, seamos de derecha. ¿no? Entonces, una tarea de la izquierda es ser capaces de pensar, crear un imaginario político, invente el espacio de lo en común desplazando el dispositivo de género heteronormado, toda vez que ese dispositivo ya no es, no es la práctica hegemónica en el espacio de lo en común, ¿no? Nota de ello es las figuras y las prácticas vinculadas a las identidades transexuales. Tenemos que tomar nota allí, cómo pensamos en una sociedad, cómo pensamos el espacio de lo en común, cómo pensamos la reproducción de conocimientos, desplazando el dispositivo heteronormado, puesto que, no es el momento de ajustarnos al orden del de dispositivo heteronormado, masculino y femenino, puesto que nuestra práctica difiere de ese dispositivo. Y por lo tanto, ser de izquierda, un feminismo de izquierda como el que a mí me convoca, implica un trabajo radical en proponer otras figuras para el paso de la política, figuras que vayan... En, en otra dirección ¿no? no reproduciendo el dispositivo heteronormado de lo masculino lo femenino en términos binarios y reproductivos
1: la idea de un partido feminista ¿tiene sentido? ¿no tiene sentido? ¿cómo lo ves tú?
0: Vuelvo a lo que te respondía recién, ¿no? Cuando se constituyen estos partidos políticos de mujeres en 1920 y 1950, y la pregunta era: ¿por qué se crean partidos políticos, ¿no? En 1920, son es muchos los que se constituyen, ¿no? Entonces, ¿por qué se crean? Y la respuesta es, es instrumental, pues las mujeres se les dice en la Constitución de 1925 que la, la inclusión va a ser lenta, gradual y que va a estar vinculada al orden del de sistema eleccionario, de alguna manera fuerza que la representación de las mujeres se organice en, en términos de los partidos políticos, es decir, la herramienta es una herramienta que se encuentra como consecuencia de la imposición del sistema político, igual que ahora. Entonces ¿Por qué aparece la pregunta? ¿Es necesario que las mujeres tengan partidos políticos ahora? Esa es una respuesta que consecuencia el forzamiento del acuerdo. ¿no? El acuerdo del año pasado, de alguna manera, fuerza la transformación de, de la Constitución acudiendo a los signos de las formas que organ se organizan desde la política tradicional. Y una de las respuestas es bueno, para ser parte, para participar, porque debemos participar, es acudiendo a la figura del Partido Político Feminista. Pero no es una, una respuesta que se tome eh, en anterioridad, es una respuesta ya a un forzamiento. ¿no? Hay un movimiento que lo que busca es transformar el espacio de la política, que pone la, la pregunta sobre la necesidad de transformar la Constitución, y la figura que aparece no es la del Partido Político, es la de la Asamblea Constituyente.
1: La idea de partido es una idea intrínsecamente patriarcal o del orden patriarcal o heteronormada, la idea de partido mismo.
0: Lo pondría de otro modo, ¿no? La idea de partido responde a un modo de entender el espacio de la política estableciendo dos perspectivas, ¿no? La perspectiva de la élite o de los que saben y la perspectiva de aquellos y aquellas que no saben y que de alguna manera deben responder y deben seguir la ordenación de un sistema partido de políticos y que es la mejor manera. No es simplemente que sea un orden eh, masculino, lo será en el sentido que el orden hegemónico reproduce el dispositivo de género, ¿no? y por lo tanto el partido político, como todas las instituciones, van a seguir reproduciendo ese orden vinculado a un sistema de género heteronormado y patriarcal. En ese sentido va es a seguir el mismo ritmo, pero más más que eso, el partido político es una ordenación, es un punto de vista, es una perspectiva de la política que organiza una forma de representación. Esa es la pregunta, para mí, ¿no? ¿Cómo transformamos esa, esa perspectiva? Una perspectiva que, que favorezca una participación no vinculada a esa perspectiva entre los que saben, los que pueden representar, y, aquellas, y aquellos que de alguna manera deben, deben simplemente ser representados.
1: El problema que se plantea ahí es el problema más que de la forma partida, es el problema de la idea de representación y, en el, eh, y la pregunta que queda planteada ¿es posible en las sociedades complejas que haya política sin que haya representación? Yo creo que esto está en cuestión hoy día es el gran tema en discusión, pero tenemos que, con estos elementos, dejarlo para seguirlo pensando, porque el tiempo nos ha comido. Eh, muchas gracias, Alejandra, por esta conversación. Hemos tenido una conversación con la filósofa política feminista Alejandra Castillo, desde los temas de la pandemia, pasando eh, por la formas de la política hoy día y el papel que tendrían los feminismos y la demanda feminista por darle algún nombre respecto de una nueva constitución. Muchas gracias, Alejandra.
0: Gracias a ti.
1: Y muchas gracias a todos ustedes y a todas ustedes, auditores y auditoras de Tras las Líneas.
0: Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales.